0: Человек что-то украл, вора приводят к императору. Он бросается перед ним на колени и молит о пощаде. Хотя и знает, что его казнят. Император прощает его. И отпускает на свободу. И все-таки вы пьяны. Это власть, Амон. Это
1: Всем привет! Это подкаст ⁇ Деньги, Джоули, драконы
0: ⁇ Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Никита.
0: Здравствуйте, Алан. Ну
1: что, 101 выпуск сразу же после того, как мы ответили на... Вопросы вселенной и зачем, как там?
0: Да, самый главный случая. вопрос вселенной 42, да, ответ на него, как известно. Ответ на
1: него, да, 42. Да. А сегодня будет один из главных, наверное, ответов на вопрос, который меня мучил. Кто такой Николай, не Костер Валдау, а Николай Макиавелли, Коля, Коля, кто же ты по сути? По масти кто ты?
0: Не, не Это... по масти, я а тебе.
1: Персонаж, который, наверное, как-то вот так вот случайно все время мне пересекался и попадался, вернее, на слух, но я не, не набирался сил, чтобы действительно изучить. И тут неожиданно подарок судьбы. Никита Иванович взялся.
0: Ну. Иными словами, я сейчас интерпретирую то, что было сказано ранее для слушателей дорогих, что просто отчаянно неинтересно было, да и все, и поэтому ты не, не лез в это дело. Но я здесь для того и нахожусь, чтобы рассказывать о тех вещах, которые тебе всю жизнь были неинтересны, и ты сторонился их. Я ну, расскажу
1: о них. Вот я, я, я искренне надеюсь, что к концу сегодняшнего выпуска я узнаю, как вести подковерные интриги, как э, манипулировать людьми и, возможно, применю это дело на практике. Не знаю, где-нибудь в общественном транспорте, к примеру. А, да. нет, в очереди, в очереди в поликлинике. Вот-вот-вот, да. Как из, там, с номерком 25-м стать... И последние станут минимум, Первыми. Вот. М? Это, собственно, мужчина этот же сказал.
0: Ну приблизительно. нет, вот то, что я сейчас сказал, это из Евангелия, по-моему. А, вот, из Нового Завета. Нужно читал тоже? Не, ну он-то само собой. Только, как он к этому относился, это тоже особый вопрос. Об этом мы, может быть, заикнемся сегодня. Не буду загадывать. Ну так mm -hmm. о чем
1: мы сегодня? О ком?
0: А что вы что вы думаете вообще о слове Макевилианский, макиявилианизм, макиавилизм, макевилианство? Вот на что. Ну, хотя вы немножко уже сказали, да. На какие мысли вас наводит фамилия Никола Макеавелли, да?
1: Мне вот прям концентрированное определение политики сразу приходит на ум. Причем политики не, в, не в античном смысле, а уже более такой современной. Современно, челночная да. челночная диф, дипломатия. Вот. Генри Киссинджер,
0: да, 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 Никола Макиавелли.
1: Да, yeah. <laughs> вот ну, ну, где-то уже м, дипломатия, наверное, подплывающая, причем такая. М, не просто принести шмат, мяса и какой-нибудь там шелк, и попросить за это взамен корабле отвести от берега. Или дочку а... в институт
0: устроить.
1: Да, да, точно. А что-то более уже серьезное, долгоиграющее, стратегическое. Вот у меня вот такие ассоциации ну, возникают. В принципе, да, же... да, Италия, да. Марио, а? Красиво.
0: Ну да, в общем, более менее все так и есть. Прилагательные макиявилианские. он нередко используется, как раз вот применительно к таким людям, к поведению, к типу личности, которому присуща вот такая холодная расчетливость, манипулирование другими людьми, эмоциями их. Ага. И... А еще мне <смех> приходит на ум. Манипуляторная установка гидравлическая, которая <смех> на КАМАЗ вешается. Такой кран, такой складной, который <смех> грузы загружает в машину. То есть ну, манипулятор, своих, это, это и... манипулятор это человек, да, который людьми манипулирует. А еще это вот манипулятор, вот такой, который грузы из себя загружает.
1: Нет, а еще сейчас это в контексте психологии тоже важный. Тот абьюзеры, да, да, манипуляторы да, да, и да, 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 как да, он, подождите. Газлайтер. Вот газлайтер, еще есть, хорошо, так. хорошо. Вот. Есть базлайтер, это из истории игрушек, а не это пута, Не путать с
0: газлайтером, да-да-да, совершенно да, 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 верно. Да, да. А, а, есть, а есть еще в мультиках про Вуди Вудпекера э, не базлайтер, а баз базард. Но это вообще совсем да. другая история. Это гриф такой, который Вуди Вудпекера сожрать постоянно пытался. ну неважно. В общем, да, действительно... Когда мы говорим о личностях, которые вот склонны к холодным манипуляциям, расчетливым беспринципности и играх на, на, на человеческих слабостях, то мы вот как раз говорим о таких вот макеверианских заговорщиках, о макевелянском каком -то складе личности. Это вот в мировой литературе какой-нибудь Яго и Зателло просто вот злодей просто потому что может и все или в, в этом в игре престолов постоянно что-то последнее время воспоминаем как записали про выпуск мизинец Питер Бейлиш там вот это вот о
1: ну это вообще по-моему прям бесконечные
0: да вот совершенно лишенные всякой э моральной составляющей нравственной там какой-то христиан в христианском смысле да всякие э Козни, которые он плетет против всех, это, это вот, да, это он, я думаю. Даже не Варис, а вот именно Петир Бейлиш. Вот. А, а, например, в «Короле льве» Шрам? Ну, это такое, нет, ну, это такое. Называть, ну, называть такого персонажа макеавелианским заговорщиком в «Молодом папе». Помнишь «Молодого папу» Или ты не смотрел? Первый сезон смотрел. Пауло Соррентино, мы же все таки вот, в Италии. Ну вот, и там был кардинал Ваелло, по-моему, его звали. Такой, с огромной родинкой на одной из щек. И вот он тоже там пытался плести какие-то интриги. Я уже точно сейчас не помню, несколько лет назад уже смотрел. Он тоже пытался плести интриги, как будто бы э, вот в какую-то такую сторону э, развиваться. Но над ним только шутили. Вот папа и его, ну, по-римски, и его друг, тоже там какой-то кардинал, они только издевались над ним, там, за глаза, что мол, ну да, строит из себя макивилианского Макельван... заговорщика, э на самом деле там, ломаного гроша не стоят все его какие-то э по попытки э играть на чьих-то слабостях, кого-то обводить вокруг пальца, но он себя о себе очень высокого мнения в этом смысле был. Ну да ладно, э в общем... Макевелянство – это такой вот признак злодея-манипулятора, который абсолютно аморален и делает то, что ему нравится, делает то, что ему выгодно в данный момент, вообще ни на что не оглядываясь. Но это и в политологии история встречается, и, как ты говорил уже, и в психологии там это вот накручивается на это определение, там, какая-то эксплуатация других, цинизм, пренебрежение нравственностью. Концентрация на собственных интересах, собственно, уже, как я и сказал, лживость там какая-то беспримерная, патологическая. А вот еще в приматологии существует такая концепция макевинского интеллекта. Вот Франц Деваль, мы как-то советовали книжку, его, по по-моему, раньше А мы даже шимпанзе. рассказывали об этом. Да, если о том, я что не вот Деваль утверждает, что шимпанзе поступают так, за которым он наблюдал, по-моему, в... в Голландии в, в Амстердамском зоопарке, по-моему, да. То... А может и не в Амстердам, неважно. В общем, в зоопарке он наблюдал за подопечным там, стадом обезьян не знаю, голов а, там, как, может быть, а как отличить
1: одну обезьяну, которая проявляет макивилианские техники... Черты? Черты, да. По стоячему воротничку. Такому. Обезьяны, <laughs>
0: да, да, но обезьяны там да интригуют друг против Такая друга. Такая единственная,
1: которая с крестом... И в Вробе <laughs> в пол <свят> ходят
0: <свят> среди. <свят> других. Под, под, подговариваю других обезьян там, каким-то э, выступлением коллективно против третьей обезьяны. В общем, я не буду это пересказывать, кому Руки хочется. Руки в рукава
1: тот... подходит и наушка ушка одной <свят> обезьяны. <свят> тот Франц <Дуали> почитает, <свят>
0: да, <свят> да, и разберется. Берет вот,
1: банан, но... прячет в рукав, подходит мол... к следующему. Редуаль утверждает, передает. что
0: обезьяны выглядят именно вот э, теми, кто прочел. И причем прочел внимательно наставление э, Макиавелли в его трактате «Государь» и считает, что корни политики, судя по всему, глубже, старше, э, чем само человечество. Они еще вот в, на, на уровне приматов появились, на уровне каких-то более примитивных манипуляций э, друг, другими созданиями в, в группе. Ну и вообще, собственно, связано с этим, я помню, мы вроде об этом говорили, не говорили, тогда, в, то, в прошлый раз, когда поднимали эту тему, уже не помню где, о том, что существует даже гипотеза появления человеческого интеллекта, связанная именно с необходимостью взаимодействовать с особями в группе и плести заговоры э, с целью получить более привилегированное положение и доступ к большему количеству самок. То есть э, это повлияло на якобы, ну, с точки зрения некоторых исследователей, это могло повлиять на развитие мозга, до таких размеров, которые у нас сейчас существуют, очень затратного, требующего много энергии органа, и плюс к тому развитие высокого интеллекта. Uh
1: -huh. И, в
0: конце концов, еще и речи. Это всего, этого всего не было бы, если бы, возможно, если бы не пришлось взаимодействовать в группах там 50-100 человек. И можем, ли мы говорить, человек?
1: Что, можем ли мы говорить, что политик – это... Умный человек, вот политик в таком понимании, который может плести интриги, манипулятор.
0: Ну слушай, ну, на на наверное, быть тупым как пробка. Я бы не сказал, что это прям гениальный человек, но быть тупым как пробка, и. Э, делать какие-то э, вот такие вот плести интриги достаточно долго, чтобы тебя не ловили за руку, не раскрывали, или делать так, чтобы в результате, когда ты приходишь к какому-то посту высокому, чтобы тебя с него не сбросили, предугадать какое-то поведение других людей, нужно быть как минимум не глупым человеком, я думаю. Как минимум. Ну и удачливым, разумеется, тоже. В какой-то степени в известный. Мы об этом будем, наверное, надеюсь, сегодня еще говорить. Вот поэтому да, я думаю, скорее да, скорее человек с довольно высоким уровнем интеллекта будет успешным политиком. Ну и, естественно... Это будет человек, который в определенной степени будет следовать советам из трактата «Государь». Кто же такой, собственно, этот ваш Макиавелли? Это итальянский мыслитель. В конце 15 века родился и фактически большую часть своей жизни служил в правительстве фактически Флоренции, Флорентийской республики, если не ошибаюсь. Вот. И занимался там если можно так сказать, по, по, по нашему, по, по, по современному говоря, по линии Мида. <с> То есть он ездил в командировке ко, ко дворам различных государей, различных правителей европейских. И ко двору Папы Римского, и причем они были продолжительными, эти командировки, они не были там, естественно, как сейчас на самолете на один день слетал. Это были прям вот такие на несколько, на много месяцев поездки, поэтому у него была возможность изучить э, актуальную повестку, актуальных э, современных ему правителей. Это было в Священной Римской империи, ну то есть в немецких землях. Максимилиан правителем был, Максимилиан I, по-моему, и э, Людовик XII во Франции, и папа римский знаменитый Александр VI, он же Борджа. Вот. То есть это были люди, ну и, соответственно, сын его тоже, Чезаре Борджа, знаменитый тоже вояка, беспринципный интриган и прекрасный человек.
1: У меня вот Чезаре Борджи, это вот что-то очень дорогое сразу звучит, золото, бриллианты, шелковые одежды.
0: Всем, опять же, рекомендую, ради того, чтобы посмотреть на дорогие шелковые одежды и интриги в сериал Борджи 2012 года выпуска, по-моему, три сезона, прекрасный сериал, с Джереми Айронсом в роли папы Александра Шестого, ну, вот. ну да ладно, в общем... До определенного момента все срасталось, он замечательно ездил по этим правителям, заключал с ними договоры, заключал всякие выгодные сделки, просто вел какую-то переписку, корреспонденцию, там, переговоры переговорами. В 1513-1512 даже году в Флоренции к власти вместо республиканских властей пришли... Медичи, то есть они вернулись в очередной раз к власти там. И поскольку Макиавелли был, в общем-то, и являлся до конца жизни, несмотря на то, что о нем думали и считали после того, как он государя написал, был приверженцем республики, он не был приверженцем монархии какой-то абсолютной, тем более. И поэтому за счет того, что он там был не сдержан на язык. Ничего у него хорошего не получилось. Его пытали, его допрашивали, подозревали в том, что он подозревали в том, что он злоумышляет против вновь установившихся, значит, новоцарившихся властителей. Пытали на дыбе. В общем, ничего хорошего. Но в результате сослали его в деревню, какую-то под Флоренцией, и вот там, в 513-м, Через год, очухавшись немного, отдышавшись после дыбы, он, шлепая, своими деревенскими галошами по грязи из какого-нибудь кабака, где в карты играл с ребятами, по вечерам писал те трактаты, которые сделали его знаменитым политическим мыслителем. То есть, размышления о первой декаде Тита Ливия, э, как там, э, история Кострючо-Костракани из Луки – и вот «Государь». Ну, известен он непосредственно в первую очередь «Государем». Будем говорить, печально известен. Вышла впервые в 1532 году. Напечатана была эта история. И в принципе более-менее стала сразу практически известной. То есть ее стали широко распространять. Она вот жизнь, и, и, и тогда была, начала переводиться на разные языки, и вот сегодня уже, конечно, тоже на десятки языков переведена. Вот. Ну что, вкратце, если то автор ставил перед собой цель показать, как начинающему, ну то есть как на первый взгляд кажется, ставил перед собой цель написать руководство к действию для начинающего тирана, который хочет захватить свою власть в каком-то государстве и удержать ее не тот, у кого она была по наследству, а тот, кто вот из грязи до да в князе, скорее для Но таких почему людей. Именно, почему, почему именно тирана? Ну мы увидим это в будущем. То есть э, человека, который, ну не то что тирана, наверное, это может быть не совсем правильно. Ну в общем человека, который э, достаточно жестко правит. С другой стороны, сомневаюсь, что в 16 веке, если ты правишь как-то мягче, чем в среднем остальные по больнице, то долго ты засидишься на своем месте. В общем, так или иначе, написал он руководство о том, как захватить власть и как ее удерживать в дальнейшем. Это важнейшая задача государя – удерживать захваченную власть с точки зрения Макиавели другим ничем, ну, всем остальным он может заниматься уже на вторых ролях, второстепенные задачи остальные все, широкими мазками просто. Вот Государь по Макиавели князь, в другом переводе, волен проявлять честность или щедрость, когда ему это выгодно, при условии, что это не подвергает опасности его важнейшую задачу – удерживать власть. Когда он видит, что это не мешает его основной задаче, то можно быть честным, можно быть щедрым, можно быть разным всяким. До тех пор, пока не. Это не войдет в противоречие с его основной задачей. Одно из, одно из известнейших высказываний в этой книге – для государя гораздо безопаснее. Опять же, я если что-то буду цитировать, то это не всегда будет близко к тексту, или там буквально что-то будет свадьба. Ну вот вы пока,
1: вы пока не начали цитировать. Мне вот мысль такая проскочила в виде вопроса. А речь касается э, государя уже когда-то им стал, или в этой книге, или, может быть, он описывает. Путь, как наоборот, прийти к власти. Потому что мы же, когда до этого говорили, вот всякими интригами, подкупами, хитростями, отравлениями, не знаю, заговорами, ты добиваешься своей цели, то есть получаешь власть. А здесь как ты как-то это говоришь больше про сохранение здесь, Хотя, в принципе, методический. Здесь и
0: здесь о том и другом. Mm. Здесь как раз одной из особенностей книги является: ну, будем так говорить, книга это небольшая, хорошо, будем называть ее книгой. Особенностью, одной из особенностей важных является, ну в общем это было распространено, как говорят люди, не мне чита, исследователи, работ аналогичных этой работе, которую мы сегодня обсуждаем, и в общем насходные на, на темы, во время Ренессанса, собственно, когда и раз, развиваются события, о которых мы говорим, это было распространенной историей, постоянные отсылки на римскую, древнеримскую, древнегреческую историю, времена войны Рима с Карфагеном, времена войн Афин с Спартой, вот эти вот все древние времена и правители, которые, правители полководцы, которые служат образцом для подражания начинающему или желающему стать таковым правителю, неважно, города, государства, чего угодно, какой-то области, с точки зрения Макиавели. Так что ответ – да, да, и, и то, и другое, в общем. Одно из известнейших высказываний в этой книге для государя гораздо безопаснее вселять в своих подданных ужас, чем вызывать их любовь. То есть это вот одна из. А это одна из таких ключевых мыслей, можно так сказать. Но сам Макиавелли, он не сказать, что прям соответствовал представлениям о том, как должен выглядеть сторонник крепкой руки. Как мы уже говорили, он более. Не то, что более, лучше просто, наверное, лучше его. Его убеждения передают другие его произведения, в частности рассуждения о первой декады Тита Ливии, где он, в общем, воспевает республику, воспевает Древнеримскую республику как один из самых лучших, почти идеальный тип государственной власти. Это не то, что там современная либеральная демократия, но все равно это нечто, связанное с коллегиальным принятием решений, в первую очередь, а не с властью единоличного правителя. Он очень резко отзывался о тех правителях, о которых мы уже говорили, у которых он по деларе побывал в свое время, о папе Юлии II, который, в общем, более-менее пришел на смену Александру VI Борджа об Максимилиане, императоре Священной Римской империи, короле Франции. Он знал их хорошо, и он мог делать определенные обобщения. И определенной вольности себе позволять в описании. То есть, папа, папа Юлий, какой-то вообще помешанный, Максимилиан совершенно безнадежный правитель, бесполезный, никогда не может решить. Нерешительный, не, не знает, что ему предпринять, прислушивается к каждому последнему, проходившему притворному, которому что-то сказал. И никто не знает, что от него ждать. Луи XI. Типичный француз, французский король, совершенно не понимающий, не имеющий понятия, как управлять государством. Ну, всех расширял, всех сильных правителей всех расширял, все ни на что не годны.
1: А он за это по башке не получил? Книгу-то он издал не только для себя и своих родственников. Нет, это жизнь. то, что,
0: о чем я сейчас говорю, это у него вылетало и раньше, это не только не то, чтобы прям появилось в государе, а до этого, до, до этого не. Дотянуться до каждого не получается, все равно ведь он знал себе цену. Он знал себе цену, он был уверенным в себе человеком, и пока он был послом, естественно, навряд ли он им рассказывал такие <свят> честные и правдивые вещи в лицо этим государям. Но тем не менее. С другой стороны, это вот один взгляд, один взгляд на государя сводится к тому, что. Макиавелли написал руководство для начинающего тирана. Другой взгляд, э за счет того, о чем я сейчас говорил, за счет его бэкграунда, его прошлого, он скорее сводит, уводит нас к тому, что, возможно, Макиавелли написал такой закамуфлированный памфлет на то, что тирания работает вот так. Ребята, читайте, не только государя, но и люди, которые вокруг них находятся. Читайте и думайте, надо вам это или нет допускать, чтобы приходил к власти единоличный правитель, чему он, собственно, во время в бытность свою служащим вот во Флорентийской республике препятствовал, собственно, сам. Э, острая, сатира, сатира, острая сатира на произвол самодержавного князя, вот что такое государь, по мнению других людей. Но есть и третий взгляд, который объединяет и, и то, и другое, это всего понемножку. Возможно, всего понемножку в этой книге, возможно, у него были мысли попытаться не беспристрастно преподнести то, как приходят к власти государи, но при этом показать, нужно ли это, нужен ли такой государь, нужна ли такая система управления для его подданных. По его собственным словам, я учил государей становиться тиранами, а подданных от них избавляться, сказал он когда-то. В книге есть примеры просто как самих тираний древних и современных ему, так и примеры мятежей против этих тираний.
1: А он больше теоретик был? Ну, то есть вот Человек, например, написал книгу «Как э, разбогатеть и стать миллиардером за пять шагов?».
0: Как же он мог быть теоретиком, когда он присутствовал месяцами э, под локотком у такого количества правителей? Он видел, как они правят? А некоторых из них он видел в моменте э, становления их э, славы. Не-не-не,
1: вот я имею в виду, что человек, который написал книгу «Как разбогатеть», э, и не, не, не богатеет, а вот человек, который говорит, вот как э, прийти к власти, он чего не не он Я не думаю, там...
0: что обязательно рассуждать о деторождении, если ну, то есть, если ты рассуждаешь о деторождении, у тебя обязательно должны быть дети и так далее и тому mm. подобное. Поэтому человек, который наблюдал э, с близкого расстояния за тем, как единоличный правитель правит и как единоличным правителем становятся, и что нужно сделать для того, чтобы это произошло успешно и приносило тебе <свят> только радость и длилось как можно дольше, я думаю, что у него вполне достаточно было для этого опыта. Как минимум тот самый уже упомянутый нами Чезаро Борджи, у которого он тоже много времени провел с которым он проводил дипломатические переговоры, когда войска Чезары на минуточку папского сына и герцога в дальнейшем, подступили к Флоренции. То есть он много времени провел в разговорах с этим человеком, он много знал о том, как этот человек, что этот человек делал для того, чтобы достичь того положения и захватить те территории, которые он захватил. Не раз приводил его в качестве примера вот именно в государе, в качестве примера чуть ли не одного из образцовых правителей, Соответствующих большинству критериев образцового э, государя, образцового князя, э, которые приводит Макевелли.
1: А что можно назвать вот э, так сказать, пиком его карьеры?
0: Я думаю, пиком карьеры, а ты имеешь в виду пиком карьеры самого автора. Ну да. Пиком карьеры автора можно назвать момент, когда он в течение, если не ошибаюсь, 14 лет с 1498 по 1512. Вот как раз э, был дипломатом. Ну, то есть был э, человек, который выше его был, а вот он вторым был. Вторым в миде. Mm -hmm. Заместителем министра иностранных дел, если можно так сказать. Если, мне, если я все правильно понимаю. И вот на этой службе он провел 14 лет до тех пор, пока не пришли медичи и не захотели испытать на прочность его кости. А потом он после того, как 20 лет, по-моему, прошло уже после этого дела, не, не 20, 8 лет прошло, в 1520-м его вернули назад на какие-то небольшие должности. Фактически, я если не сказал, еще скажу сейчас. Эта книга «Государь» – это была своего рода CV, которую он отправил, адресовав правителю из Борджа Лоренце де Медичи. Он, он именно ему э, адресовал, преподнес этот трактат. Первые страницы посвящены именно этому. Да как и последние, собственно говоря, о чем мы еще скажем. И потому он считал, рассчитывал на то, что прочтут, как он разбирается в политике, и возьмут его на службу назад, потому что он тяготился этой сельской ссылкой своей, ему, в общем, все, что он. Все, что он умел, это дипломатическую работу вести. Больше, больше, ни в чем он не разбирался. Ему очень хотелось вернуться. но, к сожалению, до смерти у него это более-менее так и не получилось. Его вернули ко двору Медичи, опять он жил во Флоренции, но звезд с неба больше не хватал. потому что слишком многие подозревали его, понимаю так я. Слишком многие подозревали его в том, что он там двойную-тройную игру ведет. Что он сначала за республику топил, потом пошел работать к То есть Странно это как-то все выглядело. И в конце концов он умер и большого какого-то взлета нового не произошло с ним.
1: Ну, так... на этом и конец. Нет, ну о чем мы. Да. история. Ну, подождите, Книга. короче, это, это, это такой пример серого кардинала.
0: Это пример человека, который сам по себе от высоких должностей не добился, но находился в эпицентре развития самых важных событий находился у постели буквально каждого из государей Европы, которые в его время очень сильно влияли, определяли на географию, на, на то, как государственные границы будут пролегать. По-моему,
1: это есть определение серого кардинала.
0: Серый кардинал на что-то влияет, вот в чем дело.
1: А этот, Просто серый кардинал – граф нужно.
0: Рашфор в, а. в Александра Дюма. То есть, он, он не сверкает там где-то э, на первых позициях, но при этом он интригует и что-то добивается за счет своих интриг, хотя его никто не видит более-менее. И на него никто не подумает, если вдруг что не так. А этот человек, который записывает свои мысли на основании того, что он увидел, на основании mm. того, что он услышал, на основании того, о чем он поговорил с этими правителями. То есть, вот есть у человека возможность поговорить с Сталином, с Гитлером, с Муссолини, с Черчиллем одновременно и не быть в это же время за какую-то из сторон. То есть, просто такой... Независимый некий журналист, предположим. Это, конечно, тоже такая натянутая за уши притянутое определение. Но вот, вот такой вот человек, который мог себе позволить, если бы такой человек мог себе. Может, такой человек и был просто. Мы об этом, я об этом не знаю. Вот такого вот человек, наверное, мог бы быть прототипом Макиавелли вот, современным. Так и это тоже. Он объехал разные э, страны, пообщался с разными правителями, хорошо их понял. И смог сделать табличку в Excel, кто из них классный по 10 шкале, кто не очень, а кто прям вообще никуда не годится. И эту табличку в Excel он презентовал Лоренцо Медичи в конце концов. Своего рода. Пересыпая вот эту вот свою шкалу классных и не очень правителей советами и афоризмами, которые до сих пор у нас на слуху более-менее, даже если мы не знаем, что они от него пришли. Вот книга, сама книга, очень небольшая. Вот у меня на столе лежит. Здесь рассуждение первой декады Тита Ливия 80 занимают, а сама, сам государя, о котором мы сегодня говорим, это что-то в районе 90 страниц. То есть такое совсем небольшая брошюрка. 26 глав, можно прям смело пополам ее делить. Первые, первая половина она не такая одиозная. Как раз вот за вторую половину, наверное, он получил э, свою славу, если можно так сказать, и книга печальную известность. В первых главах, в первых 14 главах у нас речь идет о том, какие типы различных городов, государств могут оказаться на пути там, стремящегося к власти князя, проблемы, с которыми может этот государь встретиться при управлении своим государством, принципы организации армии. То есть, ну что, э, пара, я думаю, пара каких-то примеров тоже нам нужна здесь, о чем там, как и как там говорится. Вот характерный, мне кажется, характерная цитата. На подвластной территории людей, государь, следует либо ласкать, либо изничтожать. Потому что малую обиду человек э, запомнит и сможет за нее отомстить, а за большую не сможет. Всегда следует рассчитывать на носимую человеку обиду так, чтобы уже не бояться мести. Если бьешь, бьешь наверняка уже мне кажется приятно уже уже как-то ну, да. смотришь уже да уже тонким лезвицем провели тебя по пальцу для начала немножечко Вроде ты и не заметил а кровь
1: пацанский цитатник практически да,
0: да 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 вот пацанский цитатник полнится переработанными многократно цитатами из Макиавелли в том числе я думаю не просто жить так Выглядит это псевдоглубокомысленно, тем более, конечно, ну то, что мы в пацанских цитатниках видим, но где-то какие-то корни, наверное, все-таки здесь есть. А вот хорошая, но спорная цитата, Я не знаю, вырежем мы ее в конце или нет. Очень-очень скользкая. Поистине страсть к завоеваниям делать естественное. И вполне обычная. И тех, кто учитывает при этом свои возможности, все одобрят, и никто не осудит. Но достойную осуждение ошибку совершает тот, кто не учитывает своих возможностей и стремится к завоеваниям любой ценой.
1: Угу. Интересно. Да. Интересно, оставим, пожалуй.
0: Примером для подражания здесь, опять же, служит наш э, знаменитый, известный нам, э, любимый уже чезар Борджа. Второй принц Артес, фактически из третьего а, Варга, который предал своих наемников, когда уничтожили корабли а, Альянса в Нортренде. А, Чезаре Борджиа захватил а, регион Эмилия Романия. Такой а, довольно крупный регион. Если кто-то хочет, может загуглить. Карты никакие размещать не будем. Это довольно просто. А, довольно крупный регион на севере Италии. А, он его захватил довольно жестко действовал Он, как обычно, в принципе, всегда был жесток и даже жесток, не жалел никаких возможностей для того, чтобы добиваться своих, своих целей. Так вот, когда овладел Романией герцог Чезаро Борджо, он поставил наместником в этом регионе да, тоже довольно сурового человека Рамиро де Орко. Ну, собственно, по имени даже понятно, что человек суровый. Орко. Он, да, де Орко. Он был резким, крутым мужиком и пресекал всякое неповиновение, наводил на, на народ э, трепет. И когда уже стало понятно герцогу, что ну, такие суровые меры уже больше не нужны, уже более-менее все, завоевание закончено, люди у твоих ног. А люди к этому моменту уже стали просто изнемогать под гнетом э, Рамиру де Орко, Герцог Борджа сделал ход конем. он решил свалить все проблемы на своего подручного Рамиру де Орко, несмотря на то, что приказы отдавал ему сам, и это была просто рука, которая исполняет приказы, и вот он как будто моя рука виновата, а не я сам. В результате, в какой-то момент... На площади Чезены, один из городов э, в регионе Романии, жители обнаружили разрубленного пополам де Орко. Боже.
1: Пополам а так, как? Вдоль или... Вот этого,
0: вот этого, я не знаю, история умалчивает. Да пусть даже и четверо разрубленного, неважно. В общем, разрубленного Пополам. Рядом с ним валялась колода окровавленная, и то ли меч, то ли кинжал, что-то такое.
1: И документы. Я, при... я такой-то, такой-то... Прошу в моей смерти никого в... не винить. Не-не-не, да. прошу считать меня виновным во всех грехах... Которые, которые случились... обычно
0: сваливают на Чазара Борджа. Да. Да. Я в этом во всем виноват самолично. Только я. Как пишет... Макиавелли свирепость зрелища одновременно удовлетворила и ошеломила жителей Романии. То есть люди были в таком шоке. С одной стороны, они были спокойны, что наконец зло да зло, пресекли настоящее. А с другой стороны, конечно, были в ужасе от того, что бы было, если бы они оказались на месте этого дядьки по имени Де Орко. Вот такой вот пример для подражания у господина Макиавелли. Самый лучший князь на свете. Вот еще напоследок это половина, чтобы закончилась уже наша половина трактата, мы приведем еще один пример замечательных людей, на которых призывает автор этого трактата равняться. Это некий Агафокл Сиракузский, это IV век до нашей эры, Сиракузы, Сицилия, и оливерото из Фермо, это подобно музыке звучит просто все не правда ли? то из Фермо, который уже жил и действовал в те времена, когда автор трактата достиг сознательного возраста и занимал свою самую продолжительную должность. Так вот, что их связывает, этих людей, и почему они такие прекрасные в глазах Макиавелли, прекрасные такие правители? Они очень ловко захватывали власть. Достигли ее, конечно, злодеяниями, само собой, но хитростью и лицемерием, и тот и другой, но при разных обстоятельствах выманили отцов города либо Сиракус, либо ферму, еще не будучи правителями, в укромное место, якобы для разговоров, для совещаний, и под тем или иным предлогом всех их умертвили, после чего, и в том или и в ином случае все остальные были ошеломлены этим жители. Подотчетного этого города Сиракус или Ферму, и подчинились э, власти Альверотто и Агафокла, соответственно. Вывод. Творить зло и обиды врагам нужно разом, чтобы не пришлось повторять это регулярно. А захватив власть и решив иную проблему, понемногу начинать творить добро для подданных, завоевывая их расположение. Обиды наноси разом, чтобы их не успели распознать и не опомнились, не распробовали. А благодеяния, наоборот, твори мало-помалу, чтобы все о них узнали и как можно лучше распробовали». Ну, мне кажется, это очень здравомыслящие какие-то здравомысленные советы. Как Григорий Остер, полез... вредные советы. Или старуха Шапокляк. хорошими делами прославиться нельзя.
1: Мне кажется, подобные техники где-то в дрессуре диких животных используются. Это может какого-нибудь брата
0: запашного. Позитивное спросить. подкрепление пряничек, да, негативное подкрепление хлыстом. Ну да, это работает. Люди же тоже животные, поэтому, конечно. А теперь переходим ко второй половине, той самой. 15 26 главы. Если первая часть нам показалась, возможно, какой-то ошеломительной, то во второй автор сразу с самого начала оговаривается. И я в своем труде предпочел следовать правде, невоображаемой, а действительной. Хотя многие предшественники пишут о том, как люди должны жить и править но не о том, как это обстоит в действительности. Многие, описывая, как государь должен обращаться с подданными и с союзниками, изображают государство такими, какими их в действительности никто не знал и не видел. Расстояние между тем, как люди живут и как должно бы жить, так велико, что тот, кто отвергает действительное ради ложного, действует себе скорее во вред, чем во благо, ибо... «Желая исповедовать добро во всех случаях жизни, он неминуемо погибнет, сталкиваясь со множеством людей, чуждых добру».
1: Блин, мне вот этот э, господин Николо напоминает э, человека, который за кадром говорил, когда мэр некого города записывал видеообращение. Когда с таким лицом тебе никто денег не даст. Точно, точно, точно. Прям такой, ну, что ты нормально что ты? Давай еще раз, нормально,
0: слушай, скажи. Точно, Кто его там отвлекает постоянно, да. Человек, да, это ты еще смягчил. Это тот, который Серега, все ерунда. Давай по-новой. Да, 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 да. Только не ерунда. Ну что ж, между скупостью и щедростью, что следует выбирать государю? Ну, конечно же, скупость, потому что князь разорившийся будет вызывать у своих подданных только пренебрежение и презрение, а этого допускать нельзя. Это такие вещи, которых государь вообще допускать никогда не должен – ненависть и презрение. Люди не должны тебя ненавидеть и не должны тебя презирать. Что-то нужно сохранять баланс, чтобы они тебя боялись, уважали... Чтобы они не восставали против тебя, но при этом до ненависти не опускались и до пренебрежения. Потому что в таком случае, и в одном, и в другом, тебе, скорее всего, долго не зажиться на этом свете. Или, по крайней мере, не засидеться в государях. Mm -hmm. Что еще такое?
1: Но ненавидели. Вот что еще?
0: Ну да, да. Боишься, значит уважаешь. Ну, то есть не стоит вопрос, быть жестким или сострадательным и милостью. Естественно, тебе нужно быть жестоким. Люди в массе лживы, непостоянны в пристрастиях и желаниях, неблагодарны, склонны к предательству, они избегают любой опасности и преследуют лишь собственную выгоду. Такие люди, которых большинство, с меньшей вероятностью замыслят навредить, опасаясь наказания, которым пренебречь невозможно, чем из благодарности, которой легко можно пренебречь ради собственной выгоды. Вот почему надо быть жестоким, а не сострадательным и милостью. Ну правда ведь? Как с этим спорить?
1: А вы вот сейчас, когда читали это, вспоминаете же, наверное, свой руководящий опыт там на строительных объектах? У вас не было такого флешбека, что
0: точно? Надо было именно так. Очень в незначительных нюансах, но да, действительно. Действительно так. Так это и обстоит.
1: То есть надо было кого-нибудь там экскаватором Показательно, показательно, чтобы все остальные пришли
0: в шок, да, да.
1: Буровой установкой кого-нибудь пройтись. Кого про, 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 Пробурить как <с
0: следует, да, 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 да. Это хорошие советы. Вот христоматинная штука из этой книги Про лесу и льва. Вот это, прям, да, это прям где-то пацаны уже с этими блокнотами, чтобы в пацанские цитаты записывать стоят в очередь. Для борьбы с врагами есть два инструмента: законы и сила. Первый присущ человеку. Второй – зверю. Когда князю грозит опасность, никто не соблюдает законы. Они становятся неадекватным инструментом решения проблем. Приходится прибегать к насилию и самому усваивать не только правила людей, но и привычки зверей. Причем здесь леса и лев. Нужно маневрировать между поведением лесы и льва. Лев боится капканов. Лиса боится волков. Нужно становиться лисой, когда нужно избегать капканов, и волком, когда нужно Прошу прощения. И вот сейчас, прям по Фрейду, оговорочка для пацанских цитатов. И львом, когда нужно отпугнуть волков. когда цирки не выступают. А те, кто всегда уподобляется льву, просто глупцы. То есть, кто прет на пролом и в конце концов попадет мордой в капкан, расставленный перед ним. И это совсем не означает, причем, что нужно показывать всем свою истинную суть. Большинство должно видеть образ, этот красивый образ благородного владыки, его нужно всегда всем показывать, а быть тем, кем тебе выгодно быть при всем. При Ой, этом. это
1: прям как Никсон про Кеннеди говорил. Угу. Сделайте мне образ такого же классного парня как Кеннеди, да. Я-то знаю, что он полное ничтожество и сволочь, да.
0: Князь должен стремиться не отступать от добра, если это возможно, однако правитель обязан быть способным и на зло, если это необходимо. Но тут уже такие вещи э, довольно тривиальные пошли, повторение того, что мы уже до этого сказали. В принципе, абс абсолютно аморальная история. Э, будь циничным, насколько это возможно. Если ты помнишь, что главная твоя цель – это удерживаться у власти, то все остальное для тебя уже второстепенно. Ну и, естественно, о советах. Плевал я на ваши советы, но ты должен, если ты хочешь стать князем, государем, правителем, ты должен избегать поддаваться лести угу. При этом с другой стороны, потому что если ты позволишь себя обольстить, то тебе в лапши на уши навешивают и обойдут тебя вокруг пальца, и, возможно, ты останешься не у кто-то вместо тебя станет государем. Но при этом тебе нужна правда. Несмотря на то, что тебе не нужна лезть и не нужна правда бросаемая тебе в лицо каждым встречным, мол, у тебя изо рта воняет князь, ну это неприятно слышать. А постоянно всех заставлять там рубить пополам, как вот того вот мистера Даль Орко, э, ну не хватит при, подданных. Поэтому нужно соблюдать здесь баланс тоже. Выбрать несколько людей доверенных, которым ты будешь позволять говорить себе правду, но только тогда, когда ты им это позволяешь, когда ты их об этом просишь, только на ту тему, о которой ты просишь. И вот этим людям нужно доверять, прислушиваться к ним, но поступать по-своему, все равно. Поступать уже в зависимости от того, что они тебе наговорили. Еще интересный момент в конце. Как я уже говорил, идет обращение, как и в начале, идет обращение, если не говорил, то говорю сейчас. Идет обращение, как и в начале, трактата Кларенса Медичи, то есть в начале был разговор о том, что посвящаю вам эту э, работу, а в конце э, был призыв Клоренцо Медичи объединить под своей властью Италию, потому что Италия mm -hmm. разрознена, разорвана на куски, и французский король, и испанский король, и папская область, все друг с другом воюют, какие-то разрозненные города-государства, все в огне, все, все люди страдают, только ваша семья, благословенная семья Медичи, может что... Надо сейчас вспоминаем, да, человек пишет этот трактат в надежде работу получить, поэтому ну, судить его строго нельзя. А работодатель единственный во Флоренции – это вот Медичи. Британский историк Квентин Скиннер, несколько лекций которого я при подготовке к этому выпуску послушал и, в общем, он специалист в этой области, по всей видимости, как о нем отзываются другие, кто, кто пишет и говорит на эту тему. Он отмечает интересный момент вот в этом финальном аккорде э, разговора с Лоренцо Медичи, ну, такого, э, как сказать, заочно. Он отмечает, что когда уже было сказано, что, мол, объедините Италию, вы только сможете это сделать, э, спасти... Э, кровоточащую израненную Италию, которой просто необходим доктор. С итальянского медичи переводятся как лекари. И вот mm. это Рюфреном несколько раз повторяется: Италия ожидает того, кто исцелит ее раны, уврачует ее гноящиеся язвы. И это славный дом медичи. То есть, ну вот просто такой еле льется э -э, из уст нашего писателя, что, казалось бы, надо его просто брать на работу. Не взяли.
1: В смысле не взяли? Он же, вы говорите, у кровати Но стоял. -то.
0: Он же в тринадцатом году написал и отправил это ко двору. Но только в, 2000... 2000. Только в, только в 1520 двадцатом его взяли на небольшую должность. И поставили человеком... Помощником как... губернатора взяли. Поставили в ист... историографом э флорентийским. Задачу ему поставили за два, по моему года управиться, написать историю Флоренции. С древних времен и до 1512-2020 до до а года. Как, а как по памяти? Почему? Он же человек с хорошим образованием, с хорошим широким кругозором.
1: Ну, Я Он же говорю, по памяти.
0: По большому счету, наверное, и по памяти тоже. А теперь мне хотелось бы сказать несколько слов о стиле, о стилистических особенностях. Может быть, в какой-то степени это не можно назвать не стилем, а ну просто особенностях этой книжки. А, опять же. Как мы уже говорили неоднократно, самая важнейшая, важная задача императора, князя, государя поддерживать свое государство, поддерживать свою власть. Тоже вот интересно здесь в нюансировка в переводе, то есть в языке. Я боюсь сейчас неправильно произнести, но мы всегда так делаем, всегда ошибаемся в ударениях, исправляемся. С, и опять с удовольствием ошибаемся.
1: говорим по-итальянски, это тем более.
0: Конечно, прошлый, позапрошлый выпуск мы говорили по-фински, теперь мы будем говорить по-итальянски, нас никто не остановит. Поддерживать существование своего государства, оставаться у власти. Внимание, Монтанери Ластато. Монтанерело Stato. Продолжайте. Итак, по-английски, соответственно, maintain the state поддерживать государство. Или я еще узнал, что старомодное значение или какое-то другое значение state это не только государство, но и типа состояние твое собственное. Исправьте меня в комментариях, если я молочу откровенно какую-то ахинею, но мне. Хочется верить, что нет. Так вот.
1: Мне меня ни в какое сравнение, конечно, ваш английский акцент не идет с итальянским.
0: Монтанерло стат Ой.
1: Может, вы скажете? Не-не-не-не, надо читать, я так на слух плохо.
0: В английском, да, в общем, state, точно так же, как и, в общем, по идее, в итальянском, я так понимаю означает не только государство, но означает также и свой собственный статус, статус-кво в том числе, то есть ты должен поддерживать существование своего государства, в противном случае ты потеряешь не только государство, не только власть, но и, ну то есть не только государство перестанет быть твоим, но и твой собственный статус как правителя, твое собственное состояние, оно тоже от тебя уплывет. Это вот Момент, который... То есть, Монтанер-Ластат, то это та задача истории, которая повторяется регулярно в книжке на разные лады. Еще такой момент в самом начале. В отличие от большинства писателей, которые посвящали... ну Это еще распространенная очень история была тоже посвящать каким-то благородным господам свои, э, свои книжки, свои трактаты, свои какие-то работы у интеллектуалов того времени эпохи Возрождения плюс-минус... То есть они обычно э, в, обращались к государям, каким-то владыкам, благородным людям, богатым и влиятельным, на манер ты великий, а я ничтожество. Это вот что-то mm -hmm. вроде того, как к Ивану Грозному обращаются какой-нибудь там боярин и пишет Твой раб и вашка там какой-то. Несмотря на то, что он принадлежит какой-то боярской фамилии. Самоуничижительные какие-то такие вот обращения используют. Но я думаю, что-то в этом есть. Но при этом Макеавелли здесь вот совлюл формальность только в двух словах. Вначале, что там я тоже недостоин, не мой трактат недостоин вашего внимания, но потом он ведет себя так, как будто хочет сказать, ты новичок в государственном управлении, ничего там не смыслишь, а я умудренный опытом человек, поэтому слушай меня внимательно. То есть вот довольно, довольно так сухо и э, по существу рассказывает, как будто бы он батя, которого должны слушать, потому что знают, что он разбирается. Ну, не то чтобы экстраординарная вещь, но любопытная, мне кажется. Еще вот в этой сухости он э, постоянно говорит так, как будто бы в, не знаю, в 10 класс, вспоминаю, в Visual Basic эти, в блок-схемы. То есть, if, then, туда-сюда. <laughs> То есть, э, пример такой. «С людьми знатными надлежит поступать так, как поступают они. С их же стороны возможны два образа действий. Либо они показывают, что готовы разделить судьбу государя, либо не показывают. Первых, в случае, если они бескорыстны, следует почитать и ласкать». Относительно вторых, если они не поддерживают государя из малодушия или природного отсутствия решимости, то ими нужно попробовать воспользоваться, особенно теми, кто сведущ в каких-то делах. Если же они противостоят государю умышленно из с честолюбия, то они думают о себе больше, чем о своем новом государю. Таких следует опасаться, видеть у них врагов, способных всегда погубить государя. То есть, вот такие вот зарисовки, которые э, превращаются в какое-то ветвящееся дерево возможностей, ты находишься здесь. Если ты отвечаешь на вопрос так, да, нет, да, нет. Простая, логичная манера преподносить какую-то мысль. Алгоритм. Да, такой алгоритм, который немножко утомительным становится со временем, когда ты прям часто с этим сталкиваешься. Ну Это такой стиль просто, никуда не денешься.
1: То есть, приходит к тебе человек, ты такой думаешь, так, поддерживаешь ли ты государя?
0: А что, такой вопрос стоит, что ли, сейчас? Я вас не совсем понимаю.
1: Ну, естественно. Проходите вам соседнюю комнату.
0: На второй этап собеседования. Вот ты ложь. А то решил тут с огнем поиграть.
1: А там, соответственно, уже другой вопрос. Чем хотите заниматься? Лесом, газом, железом, металлом? Да, 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 да. Или вы айтишник?
0: Я хотел бы заниматься лесом и газом, но я при этом айтишник. Вот такой. Вы подходите.
1: Вы приняты. А вот ты пока читал, у тебя проскальзывало, ну, помимо прямой фразы, что нужно лекарство для всего сущего в виде... А, нужен лекарь всем итальянцам. Может быть, проскальзывало что-то еще вот прям вот, знаешь, как позиция, точка зрения автора. Ну, то есть не то, чтобы... Там, Государь это номер один, и все вокруг него надо выстраивать. А какая-нибудь вот, вот, личная оценка, такая, может быть, себе в угоду, что-нибудь такое интересное. Если ты о том,
0: как он хотел из-под ввести в повествование какие-то такие моменты, мол, там, не забывайте о том, ради чего я это все пишу. Такого ну, да. я, я как-то не обратил на такое внимание, потому что он постоянно сравнивал правителей античных того же самого mm -hmm. Ганнибала Барку из Карфагена, того же там, Сципиона африканского, о котором мы сейчас, кстати, скажем пару слов, того же -то, каких-то еще правителей там, Цезаря, Александра, он сравнивал их с современными правителями, с современными в том числе ему, и прикидывал, какие есть паттерны. И какие есть закономерности, которые позволяли им оставаться у власти? Он римских императоров по одному так раскладывал на составные части, кто из них долго задержался у власти, почему? Почему там Комат был ненавидим, презираем всеми, а почему и долго у власти не задержался относительно почему Марко Врейли считается просвещеннейшим, из, сам, одним из самых просвещенных императоров и любимым своими подданными более или менее. То есть вот такие, вот такие вещи, которые в принципе сводятся к одному, кто из них успешнее пришел к власти и кто успешнее поддержал себя на этом поприще.
1: Хотел сказать, что Макиавелли – такой яркий пример государственника, а он, собственно, и основал <составленный> по большей части вот это вот определение. Сколько я Сенс. вот что-то
0: читал про него, сопутствующую какую-то информацию, кроме книжки самой, так и пишут, что он фактически один из отцов, если не еналичный отец современной политической философии, политической науки какой-то, в том числе там политологии. Потому что советы довольно простые, довольно адекватные, при всей своей жесткости и беспринципности – по большому счету, если вот прикинуть так, каких-то там какого-то Ивана Грозного, какого-то э, Генриха Восьмого, каких-то вот таких правителей, да даже какого-нибудь там Оду на Бунагу, там, неважно, то есть ты прикидываешь примерно, кстати говоря, я сейчас разбросал, по-моему, это как раз вот ребята, которые жили примерно в это время, 16 век, конец 15-го, начало 16-го, да, что-то в этом роде. И Вода Бунага и Иван Грозный, и Генрих VIII хорошо получилось, по-моему. Вот. И эти люди, они все в той или иной мере обладали этими свойствами, какой -то, в какой-то степени беспринципностью, в какой-то степени изворотливостью, в какой-то степени жестокостью, настойчивостью, и это позволяло им доходить до каких-то хороших результатов, достойных результатов, и править там десятилетиями просто. Поэтому да. Есть чему поучиться, безусловно, если закрыть глаза на вопросы морали, в том числе, в первую очередь, христианской какой-то этике. Итак, самая эссенция всего, о чем мы говорим, это вот 15-18 главы, можно сказать. О пороках и добродетелях государя, о щедрости и бережливости, о жест жестокости и милосердии, о предпочтении страха, или любви своих подданных, о а верности своему слову, которое, как известно, тоже следует хранить только до тех пор, пока это тебе выгодно, а потом немилосердно его нарушать, если тебе это нужно. Иначе тебя просто найдут разрубленным пополам на какой-нибудь площади, в конце концов, и спишут на тебя все свои долги. Вот, допустим, подводя к тому, о чем я сейчас хочу сказать, каким образом свою мысль иллюстрирует, причем это происходит регулярно в этом в государе, как свою мысль иллюстрирует Макиавелли, то есть у него постоянно идет жонглирование морально-этическими какими-то категориями, причем он переворачивает их с ног на голову чисто вот риторические упражнения такие. Почему так, а не иначе? Почему того правителя называют милосердным, а этого называют жестоким? Почему этого называют скупым, а этого называют щедрым? А в действительности, мне кажется, как он говорит, это все совсем иначе. То есть у него Такая максимальная подход как у софиста такого, который способен доказать и прямую какую-то посылку, и противоположную, совершенно спокойно, с, одинаковым, с одинаковой легкостью. Вот, допустим, Сципион Африканский 235-й года н.э. считался, считается образцом милосердия. Ну, на тот момент, когда пишется трактат «Государь». Он столкнулся с мятежом на землях современной Испании помиловал зачинщиков, ни на кого не наказывал. Мол, милосердный господин. Но через короткое время опять начался мятеж, он повторился. И люди погибли в гораздо больших масштабах, чем если бы он в первый раз примерно наказал, может быть жестоко, может быть ужасной жестокостью какой-то там э, повлиял на тех людей, которые были попроще, наверное, чем сегодня. И покрепче, психика, наверное, была, они могли бы понять только вот такую резкую какую-то историю, отрубание каждому десятому там головы или чего-нибудь еще. В общем... Дилемма с вагонеткой. Как кажется Макиавелли в этом рассуждении о Сцепионе, он допустил не милосердие, а глупость. И поэтому, когда все говорят, что он милосерден, я считаю, что он глупый, дурак, надо было просто рубить им головы в первый раз, и народу бы столько не погибло при втором восстании, потому что... Но привело к тому же, что и первое. Или вот Луи XII. Его все считают страшно скупым по отношению к своим подданным, по отношению к своему двору. Но, как Макиавелли считает, он на самом деле щедрый. А почему? А потому что, когда он вел все свои войны, он ни разу не вводил дополнительных налогов, связанных с этими войнами, не обременяя этими налогами своих подданных. И поэтому он щедрый человек. Он вел свои войны и... В, 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 восполнял все прорехи в своем бюджете Из бюджетов которые, стран, которые он завоевывал региона, которые он завоевывал Поэтому его подданные не несли издержек В этот момент Так что милосердие и э, жестокость Щедрость и скупость Это в этом отношении в, С точки зрения Макиавелли Это относительные категории И поэтому к ним сильно привязываться он не стал бы.
1: А, слушай, а вот хорошо, он написал человека, которого считали скупым, при этом отматывая чуть-чуть да, назад, э, думаешь, ага, значит, делай как там, благие дела постепенно, наказывай сразу. Э, вот, есть, получается, что вот он делал долгое время хорошие вещи, что не повышал налоги, и это никто не заметил. Меня вывело это на такую идею. То, о чем пишет Макиавелли в своем трактате, оно вообще возможно? Вот все делать так, как он говорит сразу. Или там есть взаимоисключающие параграфы. То есть ты не можешь одновременно быть и стратегом, и тактиком, и ты одновременно не можешь и. и быть и жестким и мягким, то есть это скорее такие советы в случае, когда тебе нужно решить Нет, отдельный вопрос. Это
0: это советы идеальные, выполняя, если если ты будешь выполнять их все, то в принципе ты достигнешь очень больших высот. Но все люди все мы человеки, и поэтому быть идеальным с точки зрения. Не-не-не, я имею в виду в самих, в
1: со... не -не -не, в самих на, э, советах.
0: Наслоение
1: не бывает, что вот делая одно, ты не
0: можешь делать
1: другое. Же, мне так не, не показалось.
0: Тем... Мне так не показалось, тем более, когда он своего этого э, знакового персонажа возвращался к нему постоянно, описывал очередные его какие-то похождения и достижения герцога Чезары Борджиа, он. Э, фактически. Вот это тот самый человек, за редким исключением, за редким редчайшим исключением, он просто там после того, как умер его отец, в скорости он, ну то есть папа Александр VI, он и сам сильно на, на своем веку там не зажился, но в целом он очень близко подходил к тому набору свойств и действий, которые описываются в Государе, и поэтому резюмировал в определенный момент, я уже не помню в какой главе Макиавелли, что вот это, этого государя мне практически не в чем упрекнуть и практически нечему было бы его научить фактически, потому что он настолько мудро, ну, с объективной точки, с точки зрения практической, с точки зрения реальной политики, если можно так сказать, настолько мудро все устраивал, что его никто не мог перехитрить, никто не мог обойти на каком-то этапе его карьеры. То есть, когда умирал его отец, когда отец двигался уже к закату своей жизни, он смог, Чезаре Борджи, смог э, так подготовиться к выборам нового кардинала, прошу прощения, к выборам нового папы, чтобы если этот папа и не был его союзником, то он хотя бы не был его противником, он хотя бы был нейтральным. И он для этого обратился к кардиналам, к семьям влиятельным в Риме. Он кого-то подкупил, кого-то припугнул. То есть вот эти вот вещи, которые довольно простыми кажутся, когда они вот, как ты видишь, наслаиваются друг на друга, это очень сложную такую мозаику образует. Но ему все удавалось. Единственное, что он не предусмотрел собственную смерть. И все. А mm -hmm. так, бы, так бы все было прекрасно. И возможно, что если бы так пошло и дальше, то, может быть, Чезаре Борджа объединил бы уже какую-то часть большую Италии своими этими кавалерийскими наскоками замечательными, и не пришлось бы в 1513 году адресовывать какому-то из Медичи Лоренцо, точнее, трактат «Государь», возможно так. Собственно, о чем мы? Мы привели несколько примеров того, как автор манипулирует моральными и этическими установками. А если присмотреться, то оказывается, человеку следующему, если присмотреться, оказывается, что это все не на пустом месте. Ну, как и любые значит, мысли, которые написаны не, не до нашей эры, они не на пустом месте возникли. Это как вот мы увидели в макиавелианском государе источник пацанских цитат в какой-то степени. Так и здесь тоже то, что пишет Макиавелли, оказывается своего рода пацанскими цитатами по сравнению с тем, то есть Макеавелли пишет в 1500 году, условно говоря, в 1512-1513, пишет свой трактат. Существовал такой крупнейший древнегреческий историк, автор истории Пелопонесской войны, вообще фактически основатель исторической науки, как говорят, фукидит, в 5 в веке до нашей эры. Так вот, он пишет о том, что во время гражданской войны первой жертвой падает мораль извращаемое и искажаемое участвующими в гражданской войне. Что это означает? То есть он моралист, он именно указывает на этот порог. То есть когда происходит гражданская война, на которую, о которой он пишет в Пелопонесской войне, то есть война Афин и Спарты, фактически греки между собой сражаются, и поэтому война гражданская. Все стараются преподнести свои пороки под видом добродетелей сразу же. Трусость под видом осмотрительности, безрассудство под именем храбрости, ярость и безжалостность нарекают истинными проявлениями мужества. Не только зло оправдывается, но и добродетель порицается. Скромность и тщательное предусмотрительное обдумывание своих поступков называется трусостью. Не правда ли? Напоминает что-то. Так вот... Фукидит рассматривает эти все вещи как ужасные, как неизбежные, но ужасные спутники гражданской войны и вообще войны, когда мораль первой жертвой падает всегда. Через сотню лет уже после него Аристотель, тоже небезызвестный философ, мягко выражаясь, он пишет об этом немножко под другим углом. Признавая ужас явления с моральной точки зрения, он... Говорит об этом как об интересном риторическом приеме. То есть он смотрит на то, что творится во время гражданской войны, словами Фукидида, как э, на интересный прием, который можно использовать в полемике со своим оппонентом. Пытаясь выдать желаемое за действительное, пытаясь выдать безрассудство и жестокость за храбрость, полную безэмоциональность и безразличие, можно представить окружающим как собственную скромность, Доведя до абсурда каждое качество, из которых, о которых мы сейчас говорим, можно представить его своей собственной противоположностью. И Аристотель идет к тому, что попробуйте использовать это в спорах со своими оппонентами. А не как Фукидит за сто лет до этого говорит о том, что это ужасно. А еще через 250 лет Марк Фабий Квинтилиан, в 1996 году, уже нашей эры, он буквально на латынь то же самое транслирует. И о чем мы говорим? О том, что все эти авторы, о которых мы говорили, которые примерно постепенно, через эволюционное такое изменение э, контекста, приходят к тому же, о чем говорит Маккиавелли в, в своем трактате Государь. То есть, мы можем сказать, что макиавели стоит на плечах вот этих вот гигантов со своими этими выкладками, и они выглядят уже, когда ты смотришь на всю глубину всего, о чем мы сейчас говорили, они выглядят уже тоже, наверное, своего рода пацанскими цитатами, как я и говорил. Нельзя утверждать, что Макеавелли все это читал, но доподлинно известно, что впервые с латыни, из греческого эти произведения переводились как раз вот за поколение, начали переводиться за поколение до того момента как макиявели начал свою деятельность плодотворно он уже как минимум если сам это не читал или читал там не глубоко а был знаком то сама дискуссия подобного рода она уже вот была определенному кругу кругу макиявели она была известна она была на слуху ну и что можно сказать здесь в совершении нашего небольшого разговора о э, стиле государя можно сказать что задать точнее вопрос такой, опять же, словами Квентина Скиннера, уже упомянутого мной историка, что безусловно важнейший во времена Ренессанса, во времена Макиавелли и заблаговременно, заранее до него еще, ну, в общем, 500 лет назад, безусловно важнейшим вопросом является страшный суд. То есть, что бы ты ни делал, ты же, наверное, будешь нести ответственность перед э, э, Творцом. За все ответишь. Любой человек или государь не является здесь исключением, ответит за свои поступки. Таким образом, задумывая какие-то злодейства, злодеяния, особенно на княжеском посту, ты должен гораздо больше, наверное, отвечать за них, потому что они влияют на гораздо большее количество людей потенциально. И что же нам говорит об этом Макеавелли в государе? Ничего не говорит. Макиавели нам об этом в Государе.
1: То есть э, фраза «Бо, "Бог тебе судья" на Государе не работает.
0: Макиавели говорит только о том, насколько Государь успешен, о последствиях того, что он делает. Он не судит его с точки зрения христианской морали, абсолютно. Его это не касается, по крайней мере в Государе. Его это не интересует. Но при этом, как мы уже говорили, Макиавели не вполне, если и является, то не вполне тем человеком, беспринципным вот тем самым автором э, каких-то сатанинских советов для… как руководство к действию для тиранов, к нему по-разному относились, к самому Макиавели, к его работе в разные периоды, и, в общем, то, что я сейчас сказал, там может, собственно, проиллюстрировать. Когда только государь был издан… Он очень легко распространялся, охотно читался, его печатали, и в Риме, и во Флоренции и вообще по Италии он расходился, все было в порядке. Но мы помним, да, что в начале, а мы помним, что в начале XVI века началась реформация. Мартин Лютер Кинг, вот эти его 96 тезисов, 96 же вроде, да, которые он к дверям церкви прибил. И во второй половине, в середине где-то и, и позже XVI века, церковь начала. Создавать списки запрещенной литературы, бороться с реформацией, контрреформация началась, и тогда во все списки запрещенной литературы сразу же угодил, угадайте, кто? Государь Макеавелли, потому что Макеавелли открыто высказывал презрение и к папской власти, и к папству как институту, потому что он был невероятно коррумпированным, гадким совершенно, не тем, чем себя пытался выставить. Макиавелли, напоминаю, знал это доподлинно, что папа Александр Борджиа, с которым он имел дело, это был просто самый лживый из всех, самый продажный, самый большой интриган, и при этом у него всегда удавалось, всегда находились люди, которые его слушали, всегда находились люди, которые ему внимали, и ему всегда удавалось до самой смерти решать вопросы всякими скользкими способами. Не просто так говорят о Борже, как об отравителях, о В общем, тоже такая печально известная фамилия.
1: Ну, то есть это, как сказать, хороший ученик у своего учителя.
0: Достойный, достойный. И поэтому за такие высказывания, за высказывания вроде именно из-за такого рода воспитания, христианского воспитания и столь ложного истолкования нашей религии на свете не осталось такого же количества республик которые он полагал самыми лучшими формами устройства государства, какое было в древности и след, э, следствием всего является то, что в народе незаметно теперь такой же любви к свободе, какая была в то время. То есть такие скользкие всякие высказывания, которые на церковь тень бросают, ну а что ты хотел тогда? конечно, ты во все запрещенные сборники попадешь. Это продолжалось не только в XVI веке, но и уже и к концу XVI на рубеже XVII мы у Шекспира видим, как минимум, несмотря на то, что у Шекспира нет ни одного упоминания эразма Роттердамского какого-нибудь, Джордану Бруно, Мишеля Монтеня, других там каких-то известных персонажей э, примерно его времени. При этом Макиавелли упоминается как минимум трижды. В коварстве превзойду Макиавелли. Уже ли так венца не получу? Генрих VI, тот же самый Генрих VI, чуть позже. Ах, Алансон, второй Макиавелли, говорит Йорк. Вот-вот так. Или в винзарских насмешницах у того же самого Шекспира, молчать. Слушайте, что скажет хозяин подвязки: Политик я или нет? Хитроумный я человек или нет? Макиавель я или нет? То есть вот, вот так: вот. даже у, у, у Шекспира до сих ну, то есть, уже через, через сотню лет после того, как началась реформация, продолжает повторяться тезис о том, что тот, кто беспринципен. Жесток, абсолютно не разбирает средств достижения своих целей. И это вот человек, которого можно наречь <смех> макиавелли буквально. Но, как мы уже говорили, политические взгляды макиавелли гораздо лучше отражаются через рассуждения о первой декаде Ливии или историю Флоренции. И поэтому из них можно сделать вывод, что он тяготел к республиканской форме правления. И фактически рассуждения о первой декаде, они проложили путь для современного республиканизма. Недаром и во времена Английской революции, если кто не знает, в середине 16, 17 века, с 1639 по 1660, во времена Оливера Кромвеля, лорда протектора, Великобритания, после того, как королю Карлу I отрубили голову, она стала на вот эти вот неполные сколько 20 лет республикой. Отцы Английской революции зачитывались произведениями Макиавелли, как и во времена Американской революции 1775 1783 тоже настольными книгами были вот эти книги, в том числе, в первую очередь, рассуждения первой дикати Италии, и поэтому же во времена так называемого ресорджементо, то есть национально-освободительного движения итальянцев в конце XIX века на кенотаф, то есть на мемориальную такую усыпальницу, в действительности не содержащую мощей человека, то есть его, его трупа какого-то останков, на него приходили молиться, то есть приходили ей поклоняться. В базилике Санта-Кроче в Флоренции стоит его мемориал, и к, к нему приходили как раз вот деятели этого ресорджемента за счет того, что он выступал за республику, но самое главное, что в конце своего государя он призывает Лоренцо Медичи освободить Италию от э, внешних врагов и объединить ее в единое государство, что было основной задачей у деятелей того самого рессаржемента. В конце всего сказанного, какой совет мы можем, интерпретируя Макиавелли, дать каким-нибудь хорошим парням, которые хотят стать э, правителями, государями, президентами, СИО, какими-нибудь начальниками
1: отделов, э, за вскладом.
0: Какими-то людьми, да, каким-то людям точнее, которые имеют амбиции, но хотят их достигнуть. Естественно, когда ты хочешь поступать по, по совести, а вокруг тебя одни скоты беспринципные, то ничего у тебя не получится, скорее всего, как раз эти беспринципные скоты и продвинуться по карьерной лестнице. Поэтому, чтобы нести свое добро, свои какие-то там Установки положительные, моральные в том числе, ми миру, так сказать, ты должен, наверное, подучиться у этих всех беспринципных негодяев. Иначе ничего у тебя не получится. Вот, Допустим, тот же самый Иисус, вот сейчас вообще на скользкую дорожку становимся, с одной стороны, читая Новый Завет, мы знаем, как будто бы, что Иисус, пройдя через все мытарство, свое, мучения и смерть после этих мучений и стязаний, он становится Богом. Точнее, он уже являлся Богом, ну, то есть он теряет телесную оболочку, и он буквально становится Богом. А если посмотреть на это не, со, не с точки зрения священного писания, а с точки зрения просто истории Иисуса. Родился и потом умер. Это же просто самый большой провал. Человек э, решил жить по совести в самом вот наверное, превосходном смысле этого слова, с большой буквы «С». И в результате за ним охотились, его схватили, его унижали, его пытали, его подвергли страшной, ужасной смерти, и он умер. Хотя он не казалось бы, такую систему ценностей, с которой, наверное, никакой светский гуманизм долго еще не мог, после него, еще, наверное, тысячи, полторы лет, точно не мог сравниться никакой э, светский гуманист с тем, что рассказал Иисус в Своей Нагорной проповеди. То есть э -э это просто эссенция того, что должны делать люди по отношению друг к другу. Это не 10 заповедей, из которых, как мы с тобой уже неоднократно в спорах говорили об этом. Там только не уби и не укради, не вызывает никаких сомнений. А все остальное, начиная с непрелюбодействия, уже об этом можно уже поспорить. А здесь человек, казалось бы, такие нес истины всем, от которых только лучше человечество. Было. И что? И он умер. Его истязали, его унижали, и он умер в результате в муках. А как говорил Макиавелли в этом же самом государе, Парадоксально, казалось бы, кому-то, может быть, но все пророки, которые были вооружены, у которых была армия, они преуспевали. Пророк Мухаммед, например. Вот. А те пророки, которые... Ну, и вообще, там, Иисус Новин, например, который тоже и евреев завоевывать землю обетованную. Тоже пророк, но воин. И кого-нибудь... Ну, да.
1: Бог Кузя, например, который где-то в Санкт-Петербурге, по-моему, Денег сколько заработал. Попугая своего там.
0: Поэтому, поэтому, как бы то ни было, какой бы ты хороший человек не был, и какие бы ты не хотел там, пойти в областную думу и сделать так, чтобы людям жилось приятнее, чтобы у них по улицам вода не текла, и чтобы у них ухоженные были какие-нибудь там приусадебные участки, дороги были ровные, тебе придется. Пока ты движешься к своей цели, какие-то грязные приемчики, наверное, применять. Если тебе даже этого не хочется. Иначе ничего тебе не получится, скорее всего. Причем я не думаю, что это справедливо только для нашей страны. Ну и для всех остальных тоже. Что думаете, что бы сказал Макиавелли, если бы появился сегодня среди нас? Посмотрел бы на все, что творится.
1: Думается, мне так, что ну, появился бы, что в первую очередь... Ну, допустим, газету дали бы ему почитать. С телевизор посмотреть телевизор посмотреть ну там какие-то понятные ему может быть вещи были бы там про процессы происходили бы но самое важное ему нужно было бы пообщаться с какими-нибудь дипломатами политиками чтобы так геополитиками чтобы как-то так вот про расстановку сил в природе поговорить. Ну... С Хазиным, э -э -э -э... с
0: Катасоновым, со Стариковым, и... с Дугиным.
1: <связи> и, и тут бы, я думаю, он бы расплакался. Расплакался бы, потому что бы не услышал бы гордого, гордо, гордого названия своей любимой талии нигде. То есть, все были бы какие-то Соединенные Штаты, были бы какие-то Китай, Россия, Европа... Не, ну, бы есть, целом... почему, почему?
0: Есть Берлускони, конечно. Ну...
1: Был Берлускони. Но он почему
0: он до сих пор в политике? До
1: он, сих пор... Он, он этот... До сих, политик
0: до сих пор зубы отбеливает, до сих пор Загар, авто, автозагар намазывает на лицо. Ну, я думаю,
1: да, если бы ему показать просто, во что превратилась бы нынешняя Италия, он бы, наверное, бы прослезился. А так... Наверное бы он бы сказал вот видите, разбуди меня как там у Салтыкова-Чедрина. через десять <laughs> лет я вам Спроси, расскажу как чем живут итальянцы не 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 спа, чем живет как правитель отдельно взятой страны
0: вот то то, то же самое все интригуют Но... воюют свинствуют ведут себя по свински да я думаю я тоже не удивился бы ничему
1: мне кажется, что эту книгу можно адаптировать еще как справочник по менеджменту. Я даже не удивлюсь, что какие-нибудь известные гуру просто взяли и слово государь изменили на директор, слово Это, как они там народ или как у него, подожди, как-то хорошо слово звучало не крестьяне подданные. подданные вот подданные а подданные на сотрудников и все примерно то же самое будет Из жестких мер там, например, Согласен. вместо убийства, увольнение вместо. Или, там, или штраф. Да, выговор какой-то. Вот и все. Вот вам очередная методичка. В принципе, это да, такие по правилам управления людьми, не прибегая к религии. Вот.
0: Ну да, да. И, и к, к религии, и какой бы то ни было морали. Просто ну да ты, да, с, да. ты свободен, ты свободен от пута, от э, оков, морали. Пожалуйста. Делай, что хочешь. Но, даже когда делаешь, что хочешь. Это как, знаешь, бои без правил раньше называлось. То, что происходит в восьмиугольнике. На самом деле они все равно ведь с правилами. Правила все равно ну, есть. Конечно. Они не такие жесткие и ограничивающие тебя, как в классической борьбе или в классическом боксе каком-то. Но тем не менее они есть. Так и здесь тоже. Нельзя доводить до того, чтобы тебя ненавидели. Нельзя доводить до того, чтобы тебя презирали, иначе тебя зарежут ночью.
1: У меня когда в детстве не было каналов, которые бы показывали эти типа, бои без правил, я просто знал словосочетание, вернее, знал, слышал о том, что что-то такое есть, и мы во дворе думали, что действительно бой без правил, кто-то может с ножом выйти, из газонокосилкой, вот из У меня бензопилы. тоже
0: такие мысли были, да, потом оказалось, что там пальцем в глаз нельзя, э, там...
1: Затылок там нельзя да, бить, да.
0: По... По, по всяким мужским важным запчастям тоже нельзя бить там, локтем локтем нельзя бить, и все прочее, все прочее, прочее. Ну да, хотя если две женщины сходятся э, в, в этом восьмиугольнике, то вот правило про то, что по мужским запчастям бить нельзя, оно отношение имеет только к рефере, например. Но это не так важно.
1: Ну, на этом моменте
0: на этом глубокомысленном может... замечании. Да.
1: Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас на всех платформах, где вам удобно. Яндекс.Музыка, Apple Podcast, CastBox, Spotify, PocketCast, Overcast. До свидания.
0: Всего вам доброго.